1: Слушайте нас на всех платформах и в «Умных колонках».
0: Этот подкаст будет полезен всем.
2: Привет! Подкаст о психологии и жизни в ваших ушах. Специалисты в этом Глеб и Наталья. И задаю им вопросы я, Таня Митина. Поехали, привет!
1: Всем здравствуйте!
2: Привет-привет! Отцовство. Начиная с этого года, каждое третье воскресенье октября в России будет отмечаться «День отца».
0: Уже отметили. Уже
2: отметили, (смех) да, мы в этом году, и отныне да будет так. Я честно скажу, в связи с этим словом у меня, как у представителя поколения миллениалы а я такой. Одна только ассоциация. Это вот что-то вроде установить отцовство, что-то такое, да. Вот в таком словосочетании это обычно существовало. вот дискуссии об этом в принципе не было. Ни про какое отцовство. Как бы отец это такое факультативное было понятие. Я просто говорю сейчас про свой, понятное дело, социальный пузырь. И напоминаю еще раз, что мы занимаемся средней температурой по больнице. Поэтому в моем социальном пузыре и у многих кто был рядом, у них было так же. То есть отец, он хорошо, что есть, но не факт, что есть. Может быть, еще был такой нарратив, типа, папа куда-то устроил, папа там что-то заработал, или папа мне задаст. Вот в таком еще контексте папа упоминался. А, и еще одно, пьет-не пьет. Не пьет". Хм. Вот такая была характеристика да, у папы. Ну, то есть какие-то такие практические вещи. Он есть, он не пьет, он зарабатывает, он строгий. И это очень повезло, значит, тебе, если есть такой набор этих качеств. История в том, что там, папа что-то дополнительно делает, как сейчас модно говорить, контейнирует эмоции ребенка. Вот этого вот всего вообще не существовало. То, что он там как-то включен в жизнь этого человека, это было редко. А сейчас это появилось. Я права?
1: Это же достаточно давно обсуждалась тема ведения вот Дня Отца. Я как-то тогда подумал, ну, День Матери, ну что, значит... Букет, там, да, открытка, тортик там. А день отца, что дарить то как, Как отмечать? День
2: кого, простите.
1: Нет, вроде вроде понимаешь...
2: Ремень, э... Глеб. Ремня Ремня нам всем не хватает, потому что... Не смешные шутки на самом деле такие. э,
1: Ну, действительно, да. Я думаю, что это какое-то мое недоумение такое диагностическое в том плане, что если говорить о каком-то общем представлении, вот вроде как отношение к маме, оно как-то... Социально сформировано, что ли, да? Угу. А вот День отца, что, что отмечать тогда? Глеб, ну вот
2: я не могу не ответить вам, что отцы-то все-таки постарались тоже, но ну вот во всяком случае, говорят, вот, миллениалы, ну да, 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 да вот, после, спорю, постарались, чтобы отношение определенно к ним тоже было сформировано. вот, И чтобы мы недоумевали, при, когда наступает праздник День отца.
3: Угу.
2: Но опять-таки, да, возвращаясь к своему вопросу. Такое ощущение, как будто бы сейчас появилась все-таки эта дискуссия про участие в жизни детей. Людей, про какую-то эмоциональную включенность, про контейнирование, прости господи, эмоций <laughs> и тому подобное. Ну,
1: действительно, да. Я не знаю насчёт дискуссии, ага, да, может ага. быть, это звучит как-то очень так многообещающе, но э, то, что э, отцы больше... Э, их чаще можно увидеть на детской площадке, их чаще можно увидеть там, гуляющими с коляской, это правда. Да? То есть то, что они больше, чем 20-30 лет назад как-то включены, да, я думаю, что это так.
2: Даже в чате есть. Uh-huh. В школе.
0: В больших uh-huh. городах, правда. <coughs> Наверное, я еще хочу отметить, что... Вот ты начала про то, что отца нет и всякое такое. Но на самом деле вот российские ученые они, сдел... они провели такое исследование, и оказалось, что вообще-то существует феномен отсутствующего отца.
2: О, кстати, ты упоминала об этом в каком-то из наших подкастов скольз. Мне было интересно раскрыть. Вот давай раскроем.
0: Угу. Но в научной литературе мы можем говорить о том, что это такой термин «патернальная депривация». Да, о том, что физически отца нет, но он присутствует в психике ребенка. И вот здесь вот бывают очень разные истории, когда либо ребенок сам что-то фантазирует, либо ему эту фантазию, собственно, угу. другой значимый взрослый, ну, как бы вкладывает. Да? Поэтому все равно вот этот контакт с отцом, даже с отсутствующим у существует а, есть хорошая книжка а, называется все дело в папе а вот там немножко подробнее про это а, наконец-то выписано. не в маме да но для девочки такое вообще все дело в папе поэтому да. И дальше уже каким этот образ сформировался, уже дальше что ты и будет. Собственно, то, про что ты говоришь, это же тоже про формирование этого образа отца.
1: У ребенка формируется представление об отце. Говорят ли ему, ты такой же там, всякой разведке, как твой отец не знаю, там, беспутный yeah. или еще какой-то, да. Либо там, вон, посмотри, там папина фотография где-то стоит, не знаю, там, фуражки, или без фуражки, или как-то еще. Вот там, да, как, как тоже, как присутствие ага. в жизни, да, которое тоже задает ну, некую систему координат, не знаю, нравственных, психологических.
0: Ага. Да, потому что вот этот внутренний объект отца, он в любом случае будет у ребенка. Вот каким он будет, это уже так, зависит от а, много чего. А, но это еще про то, а, что когда мать пытается а, изолировать ребенка от отца, чтобы не возникала иллюзия о том, что вот лучше я вот тут вот все сделаю, а отца ну вот он такой вот плохой да, у ребенка все равно выстроится какой-то образ э, с отцом.
1: Почему ты вспомнила, что одна из э, таких задач, что ли, да, отца, оторвать, да, оторвать его от матери, не знаю, помочь ему сепарироваться. Сепарироваться. Да, так да.
0: Юнг-то, собственно, именно об этом и говорил, да. что задача отца – помочь ребенку сепарироваться. сепарироваться от матери.
1: Отделиться, да, вот эту вот диаду, эту теснейшую эмоциональную связь, которая есть у ребенка с матерью. Иначе он, в общем-то, так и будет в этой связке находиться, и мы видим таких людей, да, я думаю, и наши слушатели, и мы с вами видели всех этих людей, которые вот живут с мамой там до своих, не знаю, 40-50 и так далее лет. Взрослые дети. Да, которые вот им так, ну, нельзя сказать, что может быть им очень хорошо, но во всяком случае ну, это их стратегия выживания. Такое тоже бывает, и как раз отец дает возможность ребенку на него опереться и выйти какую-то самостоятельную жизнь, самостоятельное плавание, это одна из важных функций отцовства.
2: Было такое мнение, я в какой-то чуть ли не около психологической литературе прочла, правда, очень давно, вот прямо еще в юности, в 2000-х, о том, что до трех лет отцы не включаются, они как бы не, не нужны. А потом будет вот, когда человек будет уже не креветка, да, а какой-то такой, пойдет по дороге, будет размышлять что-то, вот тогда нужен папа. И есть еще даже такая история в той серии, Я боюсь брать на руки. Не беру до взросления. Вот это тоже такое, как часто. У дедов бывает такое, и у отцов бывает такое. Вот это правда то, что до трех лет папа вообще не нужен? Какова роль вообще отца вот в младенчестве? Очень важно.
0: Потому что с самого младенчества ребенок начинает понимать, что есть тот, кто со мной слит, а есть нечто другое. Вот нечто другое вообще непонятно кто, но он почему-то мне улыбается и почему-то как-то со мной взаимодействует. А вот это взаимодействие, оно очень важное. А отец это всегда проводник в социум. Он всегда будет им, и по мере взросления да, эта роль будет более значимой Но это не говорит о том, что в год или в два этого нет. Это тоже есть, безусловно. С младенчества, собственно, мы научаем ребенка границам. Если с матерью этих границ практически нет, как раз до тех самых трех лет, то отец — это тот, кто выстраивает эти границы. И мне как раз очень нравится фраза из той самой книжки, которую я уже упоминала, что границы, поставленные мамой, проверяются, а поставленные папой не оспариваются. И возникает э, такая некая идентификация, да, кто я? Я больше про маму или я больше про папу? Да, это как раз возникает как раз до трех лет. Просто, например, там, где отца нет, это происходит сложнее. Мы же еще как бы идентифицируем, я мальчик, я девочка, Чем отличаются мальчики от девочек, да, там самые какие-то Простые признаки, да, uh-huh. там, половые признаки.
2: Я сейчас вспомнила смешную, одновременно, <laughs> одновременно смешную, одновременно стыдную историю моей подруги а, о том, как их маленькая дочь увидела, значит, голову папы в душе, что-то там было, то ли года два, то ли в три. И она увидела его случайно, там что-то все разорались, все распак... распаниковались, и она <laughs> закрыла голову руками, сидела и прочитала, что же теперь будет, что же теперь будет. <laughs> Я имею в виду дочь. Вот, Ну, то есть это еще до того, как там объяснили, что кто чем отличается Вот что же теперь будет, что же теперь будет Отец для мальчика, отец для девочки, пользуясь случаем Хочу спросить, это разные профессии?
1: Я думаю, что скорее да скорее, Какие да.
2: есть
0: особенности? Для девочек взаимодействие с отцом – это как раз те самые первые отношения с мужчиной Именно отец является тем проводником в личную какую-то жизнь, когда она выбирает себе мужчину, с которым она будет жить. Это очень значимое отношения для девочки. Для мальчика это, безусловно, тоже значимое отношение, но немножко в другом ракурсе, тем, каким мне надо стать, каким я буду, идентичность какая моя. Лонгитюдное было проведено исследование, когда подростков опрашивали, из полных семей или не из полных семей, и там, где дети из полных семей, выяснилось, что спустя какое-то время, там, по-моему, да, на протяжении 11 лет это исследование происходило, что выяснилось, что у тех, у кого была полная семья и у кого были Хорошие отношения, тут важный момент, полной семье хороший да, когда два, два родителя занимались именно воспитанием, жизнь у этих детей сложилась лучше, нежели у тех, у кого такой возможности не было. И что касается девочек, то же самое: что если отец принимал участие в воспитании девочки, то у девочек меньше было тревожности, меньше возникало страхов каких-либо. Они были более спокойны, надежные и в отношениях. А мамы с папой должны быть
2: заодно в подходах, это важно? Очень.
1: Это принципиально важно, да, чтобы у ребенка не было выбора, чтобы не было такого, что там папа говорит нет, он идет, да, совершенно верно. К, м- к маме, а мама говорит да, пока родители советуются, он значит, делает свои дела. Конечно, очень важно, чтобы родители за дверями выясняли свои какие-то разночтения и приходили к какому-то общему, э- к общему решению, это идеальный вариант, и потом уже, чтобы они выступали единым единой фронтом, единой стеной перед детьми, особенно перед подростками.
2: А вот я знаю про бабушку такую историю. Ну, правда, про бабушку может быть не очень как бы, релевантно, но тем не менее скажу, потому что это интересная мысль, немножко другое, Но все же. Вот бабушка у нас своеобразная, да, допустим, да, где-то в семье. Она смотрит дурацкие сериалы и еще много чего делает дурацкого, там, не знаю, моя бабушка курит трубку. Вот. Но я смело отправляю ребенка к ней, потому что... А ребенок должен посмотреть разные стороны жизни вот разных людей хлебануть там ну понятно что это не про младенцев мы говорим да а про каких-то пусть посмотрит что есть бабушка которая курит и смотрит сериал там да что плохого а почему вот отец например не может быть у нас своеобразненьким таким чтобы ребенок смотрел разные стороны жизни то есть например папа такой, а мама такая зачем обязательно нам быть вот как бы единым фронтом
0: для ребенка родители это один организм. Ему очень сложно делить маму и папу как двух разных людей. Поэтому, когда в воспитании возникают разные стратегии воспитания, ребенок начинает теряться, он начинает путаться и не понимать, а как мне надо. Ладно, там достичь своих целей ⁇ это одна история, но он по жизням не будет понимать, а как ему вообще двигаться, чего делать, да, как ориентироваться-то в этом мире, если все время вот такая ерунда происходит. Тут у одного спросил один, говорит одно, у другого спросил, он говорит совсем другое, пойду к третьему, он вообще еще что-то скажет. И что мне делать тогда? Как бы для начала родители являются тем, кто создает это безопасное пространство ребенку. Безопасное пространство ⁇ это в том числе и психологическое безопасное пространство. Когда я однозначно знаю, что брать чашку горячую нельзя, потому что это опасно. Если я возьму, то будет плохо. И он знает, почему нет, потому что и мама, и папа говорят одно и то же.
2: Возвращающих к истокам, глеб, вот рождение, оно по-разному воспринимается в плане вообще появления ребенка от материнства врожденный, да, получается, инстинкт, а отцовство приобретенная история.
1: Ну, как правило, да, то есть, ну, понятно, что есть отцы, которые с самого рождения там, не знаю, безумно рады, они как-то нормально это воспринимают, но ну, все-таки не всегда так. И действительно, какое-то знакомства, что Надо ли, себя да?
2: приучить, да, как-то а, к этому. С жизни?
1: ребенком. Угу. Ну, да, не то, чтобы приучить себя, но если женщина 9 месяцев привыкает даже за время беременности да, к тому, что это что-то, это часть, часть ее жизни, часть ее организма, да, то для отца это действительно что-то такое. Вы любите эти звериные, да, из да, животного уважаю. мира да, какие-то. И вот интересно, и, и частые ролики, когда там лев там такой, знакомится со своими там отпрысками, да, львятами. И действительно он подходит, там обнюхивает их как-то так. То есть в этом смысле, можно
2: сказать, вовлеченность в уход с младенцем важна
1: влияющая отца, да, да, важна. Она не, не автоматически появляется не просто так, но да, да, важна, конечно. И mm-hmm. в том
2: числе она
0: формирует ту самую связь, привязанность, mm-hmm. Про mm-hmm. Надеюсь, который, надежную, про которую мы как раз и говорили, да. Если отец принимает
2: участие, то да, про надежную.
1: Да, ведь дети предпочитают на отцовских плечах ездить.
2: А кстати, да, почему вот такой вот образ? Это в целом, из наших каких-то культурных историй выходит: то, что вот папа это строгий, мама мягкая.
0: Я не думаю, что это только наша какая-то история. Mm-hmm. И если мы говорим все-таки больше про психологию, здесь еще одну цитату хочу, наверное, я сегодня.
2: Я только
0: Да, Юнг, например, говорил о том, что Отец для ребенка он как бы воплощает и олицетворяет внешний мир, да, и соответственно олицетворяет сферу авторитета и морали, создает защиту от субъективных душевных уколов. Угу. Как бы роль отца здесь еще в том, чтобы он прививал вот эти моральные какие-то. Морально-нравственный, я
1: бы даже сказала. Да, морально-нравственный, да. Он воспитывает не столько, может быть, какими-то словами, сколько образом своей жизни.
2: Ориентир такой нравственный. Ориентир,
1: да. То есть, то, как бы, образ жизни отца, отец как такой действительно, ну, не знаю, нравственный авторитет.
2: Да, Да, Глеб, но ведь бывает, к сожалению, очень часто ровно наоборот. Когда я точно не сделают так, как он. Потому что, к сожалению, вот отцы имеют свойство просто уйти иногда. Уйти и вообще как бы откреститься от, от потомства до такой степени, что не только финансово не помогать, но и вообще никак не участвовать. И когда девчонки там вы, 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 вымаливают эти жалкие алименты, и когда ребенок не видит годами этого отца, и просто у него нет желания даже видеть своего отпрыска, к сожалению, такое бывает, и довольно часто, да повсеместно, ё И Самое интересное то, что эти мужчины, они продолжают заводить потомство дальше с разными женщинами. Я вот, честно, я не могу этого осознать, потому что, ну, типа, как, зачем? У тебя же видно, что ты не отец года, видно, что у тебя этого, не знаю, инстинкта нет, нет этой потребности иметь. Ты открестился от него прям совсем от этого своего ребенка и заводишь новых нахрена мой любимый журналистский вопрос
1: да здесь действительно как-то первый вопрос возникает вопрос какой-то осознанности что ли да это вот просто какая-то инстинктивная жизнь да ее естественное следствие либо человек как-то как-то да непонятно как видит эту картину может быть он видит свою роль только исключительно какую-то биологическую uh-huh. но это мои uh-huh. фантазии да?
2: uh-huh. я понимаю
0: там просто нет Ответственности, да, это то, про что мы да, она не сформировалась по тем или иным причинам. И тогда mm-hmm. мы будем говорить, что скорее это будет такой большой ребенок, который, да, знаешь, что делают mm-hmm. взрослые в отношениях, но совершенно не знает, какие бывают последствия
2: и что с этим mm-hmm. дальше mm-hmm. делать. Вот я бы хотела сегодня, может быть, как-то сформировать в нашей беседе вот образ современного отца. Недостаточно того, что он просто есть, наверное, да? Может быть, как как будто бы новое время, и мы развиваемся, идем вперед, психология развивается. Вот современный классный хороший папа. Это кто такой? Когда мы говорили про образ отца, угу. а,
0: собственно, в той еще раз опять в той самой книжке говорится о о том, что в психике ребенка может существовать сразу несколько образов отца. И вот эти образы, они могут даже друг другу противоречить. Это может быть как реальный отец, как идеальный отец, как отец, который отличается от матери, и как отец, то, то, что ты сейчас спрашиваешь, каким я буду в будущем, каким я буду родителем. И вот эти все образы отца, они существуют одновременно вместе в психике. Ну, когда человек вырастает, у него тоже существует да, вот этот вот внутренний mm-hmm. объект, к которому он обращается. То, про что какое-то mm-hmm. время назад Глеб говорил, да, что я вспоминаю а, своего отца. Это же вот этот внутренний объект, к которому я могу обратиться. Если его нет, то я его сформирую каким-то образом.
1: Мне кажется, что современный образ отца, который формируется, да, который возникает, он менее, что ли, такой, менее брутальный и наделен большими, ну, условно, в тоже кавычки ставлю, какими-то женскими чертами, то есть это и мягкость, и способность сопереживать, и готовность слушать и говорить в большей степени, да, чем как-то это представлялось раньше. То есть все-таки это отец не просто присутствующий там как образ, да, как вот что, у тебя есть папа, но он где-то там, да, а он отец, который активно и регулярно присутствует в жизни ребенка, неважно даже, если родители разошлись, но он и приходит, и присутствует, и какие-то вопросы там, не знаю с учебой ли, или с поведением, тем не менее решает вместе с матерью своего ребенка. Вот, вот такой образ, во всяком случае, я вижу, как, он, он как-то сейчас обрастает жизненными подробностями.
2: Вот это очень важно упоминание о том, что даже если семьи нет, то есть да, все равно попадают... Да, есть.
1: Они, как, как родители, они продолжают взаимодействовать. И мне И, кажется да.
2: еще, что вот эта включенность, она должна касаться не только того, что а ты поел? А сколько уроков? Ну, то есть не только дежурные, наверное, вопросы, а как раз включенность она более глубокая, мне кажется.
0: Но именно взаимодействие с ребенком важно здесь, потому что мать взаимодействует определенным образом с ребенком, а отец будет совсем по-другому. И вот этот опыт другого, там мы с отцом гуляли, да, как мы с папой там, не знаю, лепили игрушку. Оно будет совсем другим.
2: А как оставаться вот хорошим отцом, если это какой-то часто работающий, например, отец? Либо вот как в случае развода, да, там отец выходного дня, как-то более качественно проводить время вместе, например?
1: Вот мне кажется, что да, здесь вопрос, когда касается участия отца, здесь все таки качество важнее количества. Даже если это какие-то редкие встречи, но они должны быть, и они должны, если отец, скажем, к вопросу в да, каком-то моральном образе, да, если он обещает, он, он сдерживает слово, вот, то здесь важно, наверное то о чем они говорят, да? чтобы это не было формальностью.
2: Можно встретиться раз в час с ребенком и спросить его там нормально ли все в школе, он скажет, ну нормально. А можно встретиться, например, поставить человека на ролики и человек да. всю жизнь будет помнить, что его отец поставил на ролики. И мне кажется, вот, вот это, когда мы говорим про качество, это что-то такое. А что такое
0: вообще хороший отец или что такое хорошая мать, да? Мы всегда будем недостаточно хороши, скорее всего в каком-то своем глубоком убеждении, да. А если мы будем задавать некую планку хорошего отца, то, ну, как бы это может привести к тому, что, ну, так посмотрит человек скажет, да, ну, как бы я не дотягиваю вообще нафиг вообще что-либо делать, даже пытаться, да. Я все равно не могу это никак реализовать. Поэтому мне кажется, во-первых, не стоит оценивать, а стоит именно исходить от того, что для тебя ценно в этом взаимодействии с ребенком. Что ты хочешь с ним? делать, Попробовать увидеть ребенка не с точки зрения как пупса, у которого нет мозгов, <смех> а человека, маленького человечка, у которого свои какие-то взгляды есть. Они детские. Но попробовать понять, о чего он так тебе говорит, вообще зачем ему это надо, да. Попробовать именно вот, вот так как-то на, посмотреть на своего ребенка. Я уверяю, что можно открыть очень много всего для себя интересного. Еще очень важно, мне кажется про надежность, про опору, что действительно, если отец говорит, что я буду, то кровь из носа он должен быть. Не работа, ничего либо еще, вот должен быть все-таки, а, либо не обещай. Вот не получилось у тебя быть, вот сделай так, что ты все равно будешь, но при этом объяснишь, что случилось в тот момент, и постараешься компенсировать это ребенку тем или иным образом. Помнить о том, что... Есть иерархия все-таки. Родитель, он всегда выше ребенка. Иногда слышишь, а вот мы там разошлись, а он мне не звонит. Значит, ребенку я не нужен. Зачем я буду самому звонить? Ну, как бы нет. Это не задача ребенка, это задача родителя. Звонить, это задача родителя, интересоваться. И сколько раз ты позвонишь, столько раз, да, это будет говорить о твоей заинтересованности. Не ребенок это должен делать. А часто у нас переворачивается эта история. И мужчины сидят и ждут, а когда ему ребенок позвонит, и вот таким образом он проверяет интересен он э, своему ребенку или неинтересен? Да нет, так не измеряется. Это именно про ответственность и про взрослость. Кто взрослый в этих отношениях? Родитель. Значит, родитель должен эту связь и выстраивать, не ребенок. Это очень важная
2: мысль. А отец друг Глеб, это рабочая концепция, правильная?
1: Ну, при сохранении вот этой иерархии, которая проявляется все-таки в том, что полноты дружбы между родителем и ребенком, отцом и сыном, быть не может. Вот такой дружбы, как у там ребенка со своим сверстником, потому что есть вещи, которые все равно нельзя сказать и сделать в адрес отца, uh-huh. да? и все равно какое-то последнее слово может быть за отцом. Да, как ребенок может этого там, не, знаю, не выполнить, не исполнить, если он уже достаточно взрослый, но тем не менее одобрение отца, да, так даже можно как-то поднять там, да, благословение отца, оно все-таки принципиально важно.
0: Мне кажется, здесь еще важно говорить про возраст, конечно, потому что когда это именно речь касается детей, то да, это вот, наверное, то про что говорит Глеб, но когда ребенок вырастает, именно то, как складывались эти взаимоотношения в детском возрасте, и то, как отец показывал, может ли он быть другом или нет, вот дальше это либо продружеские какие-то хорошие отношения с отцом, либо нет, потому что бывает все по-разному, если отец там, не присутствовал, или там наоборот был. Деспотом или еще каким-то. Ну, про что мы тогда здесь говорим? Про какую дружбу и про какое благословение отца? Ну нет.
3: Угу.
2: Ну, и мне кажется, здесь тоже такая тема как и в целом, любая тема там про мужчины, мужественности, о том, что мужчина должен, есть такая история с тем, что папа должен быть строг, и вообще нас очень любят детей пугать, бабайками всякими там, кого только не придут, полицейские, цыгане там придут, сосед придет, сейчас тебя там накажет и так далее. папы тоже пугают, кстати говоря. Сейчас Потому... отцу расскажу.
0: Потому что такой. мне кажется, что это вот как раз та самая история, что отцы взаимодействуют совсем по-другому, и роль отца здесь будет именно в выстраивании этих границ. Отец же выстраивает. Он может критиковать. Мать uh-huh. как бы не критикует. Мать скорее присоединяется там как-то. Ну, может,
1: принимает. И
2: принимает,
0: uh-huh. Да,
1: принимает.
2: Это если мы говорим про такие роли. Вы знаете, что они сказали? Вообще ни слова. Про любовь.
1: Отцовская любовь?
0: Да. Но она как раз другая, нежели материнская. Материнская это такая всеобъемлющая любовь.
2: Безусловно.
0: Безусловная. А отцовская любовь не такая? Не должна такая. быть
2: такая она разве? Тоже безусловная, всепринимающая, всепрощающая. Отцовская
0: любовь другая.
1: Какая? Другая. Она скорее вот не всепринимающая, она выправляющая. Я бы так, может быть, такое слово. Да? То есть все таки задача отца, если мы говорим и о нравственном каком-то авторитете, да выправить путь детей. Да, сделать его правдивым, верным. То есть все-таки у отца есть задача, вот как Наташа не раз говорила, да, поставить границы и их соблюдать. Знаете, как вот деревце растет, когда оно молодое, да, ставят подпорки, палки, да, которые не дают ему возможности скривиться в ту или иную сторону.
2: Тем на самом деле, вообще утонуть можно, глубоченная. У меня осталось два вопроса. Один из которых звучит как... Где нам взять хороших отцов?
0: Так хороших отцов воспитывают матери.
2: Возвращаемся к базе. Неправда.
0: Ну, как бы это такой замкнутый круг. Круговорот отцов в природе. Ну, всех, на самом деле. Но нет, я еще раз, если серьезно, то вот про эту хорошесть она всегда будет для кого-то нехорошим. Не, нехорошие, да, или там мы будем для кого-то хорошими, для кого-то нехорошими. Но есть просто базовые какие-то вещи, и мне кажется, если мы будем ориентироваться на эти базовые вещи, и в том числе и воспитание детей, и во, ну, в первую очередь воспитание детей во взаимодействии между друг другом, мне кажется, что это как раз и есть тот вектор направления, да, про который ты говоришь, про Достаточно быть хорошим отцом, а достаточно быть хорошей матерью.
1: Речь не идет о том, что нужно на кого-то отцу, нужно на кого-то ориентироваться. И по определению есть уникальность. Вот это твой ребенок, а ты его отец, и никто другое этого место занять не может, в принципе. Желание участвовать в жизни ребенка, искренне интересоваться его жизнью, мне кажется, этого вполне достаточно, чтобы быть достаточно хорошим отцом для своего ребенка.
2: Хорошо, тогда мой последний вопрос. Вопрос болезненный, может быть, очень личный. Я могу себе позволить говорить категории «хороший-нехороший», мне кажется. Ну, я сама себе разрешила, в общем. Как прощать нехороших отцов и надо ли их прощать?
0: Во-первых, надо ли их прощать, мы не знаем. Каждый решает сам для себя. Действительно, бывают такие ситуации, когда и не надо прощать. Ну, когда это невозможно.
1: Я бы еще поставил... Предвопрос: А кому надо? Ведь вот давайте вспомним то, что Наташа говорила, да? Есть образ отца, есть вот конкретный человек, а есть его образ в моей душе. И э, вопрос-то не в том, что э, э, там реальному человеку отцу, если плохие отношения, да, или если там вообще нет, нужно э, мое, например, прощение. Наверное, вопрос в том, что оно нужно мне. То есть это, это примирение, которое должно совершиться в первую очередь в моей душе. Не обязательно в реальном мире между двумя разными людьми.
0: Ну вот я вот тут тоже поспорила. А да, какое примирение, да? Может быть, я как раз выбираю не примиряться, не мириться с этим. И это будет тем самым примирением
1: я согласен я имею в виду примириться не согласиться а примириться с тем что да вот в моей жизни отец вот такой примириться с реальностью с тем что вот да он, он такой и другого нет и не будет и мне надо так жить чтобы моя душа не болела я все поняла везет
2: В общем, мы надеемся, что все таки вырастет у нас, будет расти поколение хороших отцов. Мы всем желаем хороших отцов. Слушайте подкаст студии Р1. До новых встреч.
1: До встречи, до свидания.
2: До встречи, до свидания. Послушайте наши голосовые сообщения про отцов. И не забывайте слушать наши другие проекты. Всем пока-пока.
1: Родители, в принципе, это люди, которые не только биологически помогли тебе родиться на свет, но и должны еще помогать тебе познавать этот мир и все с ним связанное. Поэтому фигура отца, безусловно, неимоверно важна. Это человек, с которым ты должен чувствовать себя под защитой, всегда максимально комфортно, независимо от того, сколько тебе лет, (кười) чего-то добился, чего-то не добился, это все совершенно не важно. Это человек, который Должен быть рядом с тобой, охранять в здоровом смысле этого слова. Должен помогать тебе познавать этот мир, безусловно, участвовать в твоем воспитании напрямую.
3: По моему мнению, хороший отец – это тот, который внушит тебе чувство безопасности, будет тебя оберегать, которому ты можешь всецело довериться и знать, что в самой ужасной ситуации он тебя поддержит и выручит. Хороший отец никогда не должен перекладывать ответственность на ребенка, заставлять делать какие-то взрослые дела. Отец должен защищать и оберегать. И вне зависимости от пола ребенка, он также должен научить каким-то бытовым вещам, типа вкручивать лампочку или проверять масло в машине, потому что ну, только он это сможет сделать. И он также должен научить отстаивать границы и быть сильным. Конечно, каждый человек вкладывает в понятие хороший отец что-то свое. Но в моем понимании хорошим отцом является тот, кто ни за что не бросит своего ребенка, не осудит его за ошибки, которые мы все неизбежно совершаем. Хороший отец будет помогать своему ребенку, учитывая, что они разные личности, поэтому не станет реализовывать свои несбывшиеся мечты через своего сына или свою дочь. Он будет безусловно любить своего ребенка и всегда говорить правду. С таким отцом ребенок чувствует себя в безопасности и комфорте. С ним можно и посмеяться, и поплакать. Можно прийти с печальной новостью, с радостной новостью. И ты всегда будешь знать, что такой отец никогда не отвернется от тебя. Он всегда даст совет, поможет, поддержит, попытается помочь тебе в решении той или иной проблемы. Он всегда будет рядом и всегда будет тебя любить, потому что ты его ребенок студия R1.